0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪事文学《赤案》，邓小平在晋冀鲁豫。作者：李春雷、李亮。演播：北海听云。第一章：赤红对仓皇的探问。第十节：邓小平啊，向济南拍发了第一道指令，命令陈再道。大量收编地方武装。3月19日，再派宋任琼进军济南，集总朱彭任刘并报胡杨。一，只有沿平汉线各县有伪组织，以东旧政权全部崩溃。深县、武强、武义、衡水、冀县、枣强、宁晋、南宫、新河、龙平、尧山、清河、威县。平乡、基泽、曲州等县均无伪组织。巨鹿原维持会长田秀清已病死，由于旧军官王森结识，动摇不定，据谈日本道也欢迎，中央军也欢迎，现来信与我接洽。二，仁县、瑶山县、隆平县，人共有一万余，步枪七千支，轻机枪六十七支。平射迫击炮各八门，驳壳枪500支，手提冲锋枪30支，成分很复杂。内老土匪200人，且占领导地位。我党领导的基干游击队400人，长短枪300余支。三，游击队原总领导为石如南、刘国栋、邓文奎，他们三人与各部队均要求受我们领导，甚诚恳。并请我派干部领导，使他们走上正规。四，孙胡虚张于24号召集各游击队大队长以上会议，报告我党主张，全体拥护，当场呼坚决在八路军领导下抗日到底，拥护朱总等口号。当时部队编五个游击支队。五，石如南表现始终拥护八路军，并要求入党，愿为共产主义奋斗到底。刘国栋、邓文奎、达石钟、石峰楼均要求入党。六，挺进队去后，只一星期的工作，编制后的各土匪均有转变，无拉嫖抢劫现象。七，南宫广宗威县间亦有万余人、六七千支枪的武装力量，但亦多土匪行为。我党领导者二百人、百余支枪，正设法派人去接洽。八。仁县、隆平、瑶山准备组织县府，已有七十余村组织了自卫队，开始戒严工作。九，仁、龙瑶等县正恢复发展党的组织，仁县林启章负责，瑶县王官负责，隆平李启川负责。直男特委已打通，他们需要大批干部，我们找不出，请总部及北方局设法派一批来。师部。十一日十八时，这是129师司令部于1938年1月11日发给八路军总部的电报：平汉线以东、德石线以南、津浦线以西、漳河以北，这就是肥沃的济南平原，包括邯郸、邢台、巨鹿、南宫等34个县市，人口650多万，面积 1.8 万平方公里。这里啊，地势坦荡，人口稠密，资源丰富，为河北的主要产粮区、产棉区。此时啊，广袤的冀南平原成了一片平静的空白舞台。日军南进后，由于兵力所限，只占领了部分的城市和县城，原有的国民党政府和武装已经全部撤退，绝大部分地方呈现出无政府态势。只有一些被打散的国民党残兵和土匪，还有一些迷信组织趁机乱世。1937年10月，在此秘密活动的中共组织就曾派人到129师，要求派武装力量去收拾残局，去收拾局面。当时啊，派张贤约等组成先遣支队，到邢台、沙河等地。11月，又派孙继先、徐光义率30多名营连干部。组成了挺进支队，进入仁县、平龙等地活动。1938年1月15日，又派陈再道、李经玉带769团四个步兵连及机枪连、骑兵连，组成了东进纵队，以南宫为中心，向周围各县开展工作。济南，一块肥沃的土地，共产党怎能轻视呢？邓小平到任后啊。继续加大对济南的关注。几天后，就济南问题拍发了第一道指令：直南游击区一个机干队成为核心，决从你们正规步兵中抽出一个连做骨干，先扩充为营，三个月发展成团，用八路军挺进支队的名义，以孙继先、徐光义为支队长政委，一切制度照八路军的。特别加强党的领导。二，对外不用军分区，而用支队名义为要，指挥其他游击队协同作战，必须用联席名义和通报协商方式实现。特别要在打胜仗中建立威信，不可用上级命令方式。三，这支队可就隆平、南宫、广宗有基地的地点着手建立，并尽力培养本地优秀干部。需在游击实战中锻炼并树立威信。刘邓， 2月10日， 1 9 3 8年。陈再道啊，是湖北红安人，原来是红四方面军的第四军军长，文化不高，打仗勇猛，在山里头那是一头雄狮，可在平原上呢，平原上的陈再道仍然是一只猛虎。他到济南以后啊，和朱德总司令的令旗。以抗日救国相号召，广泛联络社会各界，迅速打开局面。二月中旬，收编了盘踞在邱县码头镇的土匪李景龙部三千多人，不久改编为八路军东进纵队游击第一师。二月下旬，检出济县码头的土匪头子金庆江，收编所部三千余人，改编为东进纵队第二支队。三月初。陈再道邀南宫、北部两支最大的民军武装赵玉祥部和段海洲部举行三方会谈，统一成立了三方军政委员会，陈再道为主任。三月中旬，又成功策反了驻威县伪军警备第一旅，将所部四千余人改编为济南抗日游击独立第二师。三月十九日，邓小平再派政治部主任宋仁琼。率骑兵团进军济南，济南注定将掀起另一个风暴潮。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。